0: 欢迎收听《交换生活》，丽莎在深圳向您问好。最近说有两名男子骑水上自行车横渡了琼州海峡，从广东的雷州半岛跑到了海南岛去。很多网友看到标题的时候，就单纯的认为他们只是为了节省那四十块钱的船费，两个人踩水上自行车去了海南岛吗？我跟你说，其实他们在出发之前是有规划、有目的、有计划的，并不是我们想象的那么简单。而且他们能够成功的到达海南岛，这也不是一个人能做到的。就像网友说的。成功了就是故事，没有成功就是事故了。也确实，我反倒是看到了一对难兄难弟，他们的友谊已经超越了生死。你是不是都想知道这两位年龄加在一起已经超过一百岁的人，他们两个人是谁？他们又怎么做到这个事情的呢？到底中间发生了一些什么呢？哎，我们先从这两个人的认识开始说起吧。首先说一下这个主角吧，主角呢，大家都叫他石头哥，他是1980年的，今年应该43岁了。在视频里面看到他就是一个很普通的人，你看他其实年龄不大，但是看到他的头发都花白了，可能跟他经常出去户外有很大关系吧。另外一个年纪较大的呢叫老周，他的年龄是六四年，今年是五十九岁了，快六十岁的人了。虽然看他的脸啊，看他的头发啊，显得比较老，但是这个人还蛮精神的，感觉还蛮健康的一个人。老周呢不怎么说话，主要都是石头哥在说。石头哥说：“他们两个人其实也就是才认识五个多月的朋友。当时的老周他是一个流浪汉，那时候靠着一辆电动三轮车去捡一些废品啊，卖钱啊，换自己的生活费。当时石头哥看到他了，其实就想给他提供帮助，但在老周一直没有接受。到有一天的时候，老周的电动三轮车没电了啊，他身上又没钱，所以石头哥就给他支付了二十块钱的电费，还请他吃了一碗七块钱的面。”从那以后啊，老周每次看到这石头哥就喊他恩人恩人，一来二往，这两个人的感情就慢慢的加深了。石头哥认为老周这个人是重情重义的，他说他自己八年来也帮助了不少人，但只有老周是第一个愿意陪着他的人。他觉得他们两个人有莫名其妙的一种缘分，可能真的是有上天注定吧。二二年的十二月份的一天呢，石头哥就问这个老周，问他有没有看过海。老周说没有看过海。石头哥去过海南岛啊，他觉得那个地方的天气也很温暖，还有海看，他就对老周说：“那我们一起去看海吧。”他带他去看海，因为在这八年中间啊，石头哥他经常去各个地方参加公益文化事业，他又收藏一些农耕民俗产品，还去其他地方去拍照办文化展览。他当时是把自己的房子卖了去做这些公益事业的，而且他已经跑遍了全国三十一个地方，那大部分都是自驾出行的。那接着，老周就同意石头哥把他带着去海南岛。他们两个人是从河南的周口出发的，就开着石头哥的七座的面包车，然后车顶上是绑着他的那个水上自行车。他们两个人就带了一千两百块钱就出发了。从河南开到广东的时候，一千两百多块钱也用掉了一千来块钱了，手上剩下两百块钱。从广东到海南坐船是不要多少钱，两个人就四十多块钱。但是要把这个车带过去的话，就要四百多块钱。那确实当时手上钱不够，石头哥就突发奇想，说踩着水上自行车过去。地图上看，就是从广东到海口的直线距离只有二十公里。石头哥根据自己平时踩过水上自行车的经验，他觉得他们两个人可以踩过去吧。他觉得他以前去湖北、湖南、广西这些地方，他都横穿长江、横穿湘江，还有贺江。可能他就是这样想着，自己也能踩着水上自行车到海南岛去。石头哥本来就说，他对他自己的专业技能水平、还有耐力、还有体力还是非常自信的，他也不会很盲目的去做这个事情。他在出发前呢，也勘探好了位置，就选择了一个广东的雷州半岛下水，就只带了一些吃的，还有衣服固定在水上自行车上面。其实出海以后是看不到大陆，更加是看不到海南岛的。两个人只能通过太阳的方向，还有手机导航去辨别方位。石头哥还说，最开始两个小时的时候，他们都找不到方向。我不知道他这种简单的一个自行车在水上面可以骑，在海上面他有想过真的能骑吗？我跟你说 ，Lisa 是住在深圳，住在海边的，那个海浪打过来真的是能把人卷进去的。结果其实也出乎了石头哥的意料，他说。发现真的骑到海上时候啊，那一刻突然发现有那种面对生命有威胁的那种恐惧。两个人当时只有一个想法，就是活下来。就水上自行车有个最大的问题，就是你在海面上是不能停的。你知道啊，如果一停下来被浪一打，连人带车就会卷进海里面去了。所以这个自行车得不停的踩。那这个中途要换人呢，一个人的体力不能全程都踩完呢。当时是老周先骑的。老周年纪比较大嘛，石头哥就说想和他换一个位置，但是老周还是拒绝了，因为他害怕自行车失去平衡翻车。一直到老周踩不动了，体力不支的时候，他们两个人才决定换位置。那时候石头哥就是一手抓住前面的把手，另一个手呢叫抓住座椅，快速的把脚挪到前面去。这也太惊险了吧！这两个人在海面上换位置，后面的骑行就是石头哥了。石头哥说：“前面一段的时候啊，石头哥还在后面啊，大声呼喊呢、啊，面对大海呼叫。但是老周的话就特别的紧张，就感觉那个生命都要提到嗓子眼上去了。说的真的是有惊无险，还好他们已经安全的抵达了海南岛。你知道上岛之后啊，老周握着石头哥的手，他说他们两个人现在是提着脑袋在办这事儿的。他们俩从此以后就是生死之交了。哎呀，想象得到他们两个人那个时候的感动的画面啊！”你想想，这不是一般的水上骑行啊，这是在茫茫大海上横渡了琼州海峡。他们俩自己都觉得不太可思议，所以如果再让他们再开回去的话，他们不会再选这种方式了，太危险了。水哥哥说，当时在海上的时候，他就想，只要最后能够活着到达就好。老周他说，他也不后悔这个事情。两个人到达以后啊，就是感觉腿特别的酸。上岛的第一件事情，他们就是解决三级的问题。有很多网友质疑，他们为了省四十块钱的船钱而去用水上自行车。其实水上自行车并不是他们这一次临时租来的，这里没有花钱，是之前石头哥就有的。而且他们骑着这个水上自行车还做了很多的事情，包括他穿越长江、贺江嘛。他和老周也会骑着这个水上自行车，在小河里面去打捞那些垃圾卖钱呐、啊，或者是做环保事业嘛。大家说，在海上他们应该是第一次这么骑行。他们两个人穿越海峡这事情爆火之后，对自己走红也很平淡。石头哥就只是想坚持自己的理念，他本来就喜欢骑水上自行车，又环保又健康。面对镜头的时候，老周显得特别的腼腆，他不怎么说话。但是看得出来，他和石头哥两个人建立的这种生死友谊真的是不同一般。如果不是他们两个这种完美的配合，我想也完成不了这次骑行。在那种情况下，能够不顾一切的。拼了命的往前行，老周就靠他的体力不停的去踩。石头哥用的是他平时旅行的一些智慧去判断方向、把握导航。只有他们两个人这种天衣无缝的配合下来，才可能做到有惊无险。你说是不是？其实很多人都喜欢自驾游啊，或者是穷游。不管你的能力再行，有一个好的旅途中的搭档，那真的就是一块宝。你知道吧？他们两个人上岛了之后，当天晚上就睡在草地上的。后来他们说被保安赶走了，然后就找了一个就是附近有一个工地的那种废弃的地方。后来发现那个里面开着门呢，他们就进去了。地里头有一个空的房子，那房子当然可以遮风挡雨了。他们也不知道从哪儿找来的被单啊什么的，就铺在地上就开始睡觉了。他们身上都没什么钱了嘛，所以他们当时吃的也不好。就我们看来住的特别差的地方，对他来说，他说这个地方还挺不错了。在现代社会里面，大家都喜欢看钱。那像他们两个人这样的，用命换来了生死之交，那真的不多见。希望他们以后会越来越好吧。那 Lisa 今天就和你聊到这儿，不知道你有什么看法，欢迎在评论区留言。那下一期《讲话生活》再见。